0: Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Chtěla bych vás přivítat u tohodle naprosto jedinečného dílu, protože je to takový výročný díl. Dneska tady totiž máme epizodu číslo 52. Takže takže to je taková moje malá osobní výhra. Já jsem si úplně původně říkala, že tomu natáčení dám rok a že ten rok to budu dělat pravidelně a vlastně fakt to zkusím každý týden. Mým cílem bylo, aby jsem si trochu vybudovala publikum, aby to někoho vůbec zajímalo, to, co tady budu dělat. Protože, co si budeme říkat, ono je to to přece jenom dost časově náročná sranda nikdy i finančně náročná sranda, bohužel. Takže jsem si prostě dala nějaký takový jako deadline, kdy si to celý vyhodnotím. No a ten časový deadline jsem nestihla, protože to jsem nějak tu dobu neřešila. Ale dneska tady máme epizodu 52. A rok má 52 týdnů. Takže ten můj ten můj vítězný deadline je tady teď. A já vím, ještě mám pár epizod podcastu se Ségrou, ale těch 52 epizod, těch je jenom mejch. <laughs> jenom mejch s některýma rozhovorama i třeba, ale primárně teda, primárně teda v hlavní roli já. Wow, to je, je, je to hrozně moc práce. <laughs> je v tom hrozně moc hodin, duše, srdce, emocí. Je tam toho hrozně moc a já vám děkuju za to, že jste tady se mnou, že jste mýma posluchačema, ať už náhodnýma, nebo těma věrnýma od začátku, nebo prostě, jestli vybíráte jenom některé epizody, tak jestli si vybíráte jenom některý, tak doufám, že si poslechnete i tuhle, i když teď v tuhle chvíli je jasný, když to slyšíte, že to posloucháte. A... Dneska se tady dozvíte zase něco víc osobního, ráda bych s váma mluvila o svojí cestě k psychologii a psychoterapii otevřeně a taky na konci bych vám ráda něco řekla o tom, jak si představuju další fungování podcastu tak, abyste byli v obraze, protože nějaké malé změny chystám. Takže vítejte u mé výroční epizody. Dneska bych to chtěla teda pojmout trošku víc osobně, protože... Navedla mě na to ten čas Ordinary Life, kdy právě říkala, jestli taky nechci natočit něco o té své cestě, protože se jí zdálo, že by to pro vás mohlo být zajímavé a inspirující. A já jsem se nějak na tu myšlenku ladila a vlastně jsem si říkala, že tohle je naprosto asi dokonalá příležitost k tomu, abych něco takhle osobnějšího zase udělala. Na začátek je potřeba si říct, že. Nikdo z můj rodiny není psycholog, nikdo není ani lékař a vlastně. A mě by psychologie nikdy ani vlastně nenapadlo, že bych chtěla dělat, protože spíš mě ten můj směr zájmu tak jako naháněl do takového showbiznisového zevření, kdy já jsem hrozně ráda zpívala. zpívala jsem. Ráda Solově a ty moje myšlenky pak a i přípravy pak vedly k tomu, že bych chtěla jít na konzervatoř a věnovat se teda té umělecké dráze. No a vlastně zatímhle jsem si nějak tak šla na základní škole, jsem šla na gymnázium všeobecné, protože jsem si nebyla úplně jistá touhle uměleckou dráhou a nic jinýho mě nezajímalo. Takže jsem zvolila gymnázium stejně jako většina z vás kteří taky nevěděli na základní škole, co dělat, tak taky třeba zvolili gymnázium. A nutno říct, že mě to tam úplně nenaplňovalo. Spousta těch hodin chemie a fyziky a tak dále. A, tak dále. a nenaplňovalo mě to až do doby, kdy jsme si ve třetím ročníku vybírali volitelné semináře, A já si pamatuju, jak jsem se svojí kamarádkou Míšou a kamarádkou Týnou stála před těma papírama, co vyvěsili nám na nástěnku před ředitelnou. A teď jsme si vybírali, jaký tam jsou ty možnosti. A byla tam psychologie osobnosti, což mě strašně zaujalo, protože to mělo hrozně dobrý popisek, teď už si nepamatuju, jaký. Ale určitě tam hrálo roli to, že... To bylo samozřejmě období, kdy já jsem se sama v sobě moc nevyznala a přišlo mi strašně lákavý trochu porozumět té osobnosti. A určitě jsem v tom viděla i to, že bych chtěla trošičku víc rozumět sama sobě. Takže nakonec jsem se tam zapsala a bylo to dost zvláštní, protože nikdo z mých jiných kamarádů se tam nezapsal. Chodila jsem tam jenom já sama ze třídy, což mi nebylo úplně podobné. Já bych radši bych tam chodila třeba s nějakou svou kamarádkou, ale... Tohle bylo prostě natolik lákavý, že mě to chytlo. A začala jsem teda chodit na tenhle seminář, který byl skvělej, mě hrozně bavil, hrozně mě bavilo si číst tu beletrickou literaturu, začala jsem si hodně číst o terapiích, začala jsem hodně číst Jaloma, takovou klasiku, ale i další terapeutické příběhy. A strašně se mi líbila psychoterapie. Ale pořád trval můj ten můj původní záměr, že vlastně se budu připravovat na tu uměleckou dráhu, chodila jsem na extra hodiny klavíru a abych tam vůbec mohla dělat přijímací zkoušky, chodila jsem na extra hodiny zpěvu a všechno se to nějak chystalo, jak mělo. Chystalo se to do, do jedné diskotéky v Itálii, kam jsem měla o prázdninách ze 3. do čtvrtého ročníku a kde, kde jsem na diskotéce řevala tak strašně na hlas, protože jsem tančila na repráku a chtěla jsem se dovolat na druhou kamarádku, která byla na druhém repráku. Každopádně tam jsem křičela tak strašně moc, že druhý den jsem nemohla mluvit, ale já jsem nemohla mluvit ani ty dny potom. A nemohla jsem ani zpívat moc. Prostě jsem nemohla vůbec vyspívat žádný tón a bolelo to, takže jsem tehdy šla k doktorovi, který mi sdělil, že mám polipy na hlasivkách. Což by samo o sobě nemuselo být moc problematické, ovšem muselo se to řešit operativně, takže já jsem šla na svoji první operaci tehdy. A nejenom že teda lékař mi řekl, že namáhání typu zpěv, teď nějaký intenzivnější by rozhodně pro mě nějakou dobu nebyla dobrá volba, jelikož by se to mohlo opakovat a mohlo by to vést až k například úplné ztrátě hlasu. Ale taky to vlastně znamenalo, že aby se úplně ty hlasivky zahojily, tak já jsem měsíc po té operaci nesměla vůbec mluvit. Což znamená, že můj svět se na více jak měsíc, protože se to tehdy i prodlužovalo, tak na více jak měsíc se můj svět ocitl v úplném mlčení. A bohužel to nebylo jako dneska, kdy už ta technologie je přece jenom trošku rozvinutější, ale já jsem chodila s blokem a tuškou a psala jsem. Ale když jste samozřejmě s partou kamarádů v hospodě, tak nikdo nečeká na to, než si napíšete tu svoji odpověď na ten papírek už a ukážete jim teda, co jste chtěli říct. Takže jsem se cítila docela vyčleněná v tom kolektivu až jsem do něj tak nějak přestala úplně chodit, hodně jsem se stáhla do sebe, hodně jsem přemýšlela, hodně jsem, byla, byla jsem prostě sama u sebe, naprosto totálně, naprosto nepřipravená na poměrně dlouhou dobu a v té tichosti mi vůbec nebylo dobře, vůbec jsem se v tom necítila komfortně a hlavně jsem měla hrozný strach. Měla jsem strach, protože mi vlastně řekli, že ten plán, to, co chci dělat ze svojí budoucností, že že jako není úplně dobrý nápad. A já nevím, možná bych se tehdy pídila i po jiných možnostech a třeba bych zjistila, že to není tak horký, ale jak říkám, ta doba tehdy byla trošku jiná a já jsem důvěřovala lékařům v tom, co mi řekli, tak nějak jsem vlastně stála vstříc myšlence, že to, co jsem si s životem plánovala sedít, nejenom že nebude, ale že vlastně vůbec nevím, co se s ním má dít. A to jsem všechno zjistila ve čtvrtáků, na začátku čtv Navíc se to všechno ještě neslo v takovém trošku duchu nedávné ztráty blízkého člověka, které jsme zažili jako rodina. A tohle období nebylo, nebylo nejmilejší vlastně. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, co budu dělat. Ale jak jsem byla hodně doma a s nikým jsem nemohla mluvit, tak jsem si ještě víc vlastně četla tu psychologickou literaturu, a tehdy už mi začaly probleskovat takové myšlenky, jako že dělat tu terapii, to by bylo super. Jenomže jakmile jsem zjistila, co všechno vlastně bych musela umět a jak vlastně vypadají přijímačky na psychologickou školu, no tak, tak jsem to rovnou zavrhla, protože ono to tak trošku vypadalo a možná to i teď pro vás některý, který se třeba chystáte jít na psychologii, vypadá. Že tam se jako nedá dostat, že se tam hlásí miliarda lidí, nevezmou skoro nikoho a vlastně ty znalosti, které tam chtějí, tak nejenom, že jsou nesmírně jako obšírný, ale taky nesmírně zbytečný. Takže, takže to jsem rovnou zavrhla s tím, že prostě, když jsem se na to nepřipravovala doteď a nemám žádnou zajímavou praxi v tom oboru, tak to nemá ani šanci. Takže se mi to sice moc líbilo, ale věděla jsem, že to nemá moc smysl. V té době jsem si taky začala hrandit se svým manželem v tom čtvrtěku těsně před maturitou. A já jsem se nakonec podávala přihlášku do Plzně. Chtěla jsem jít učit češtinu, což což těm, kteří si se mnou někdy dopisovali, nebo po mně něco kontrolovali, nebo se mi poprosila, abych udělali nějakou korekturu, tak Ti se určitě teď velmi smějí, protože jediný vlastně důvod, proč jsem chtěla jít studovat tenhle ten obor, tak bylo, protože to byl dvojobor psychologií. A mně to přišla jako jedna z mála cest, jak se k té psychologii alespoň trošku dostat, ale cítila jsem, že to rozhodnutí je strašně špatný. I když jsem byla na zápisu na té škole, tak mě bylo vlastně do breku. A vůbec jsem si jenom měla představit, jak, jako, jak budu fungovat, jak budu dojíždět do Plzně, jestli tam budu někde žít. Teď měla jsem kluká tam u nás, že takže se mi nechtělo ani dojíždět. A najednou se tam prostě zjevilo takové jako rozhodnutí, který... Já vím, že jsem to tehdy probírala právě s tím klukem, že se kterým jsem chodila pár měsíců, takže vůbec vlastně neměl co kecat do mý budoucnosti. Ale že jsem s ním probírala, jak vlastně jako jsem nešťastná z toho rozhodnutí a jak jak bych ale hrozně chtěla dělat tu psychologii, ale jak vím, že nemám šanci se nikam dostat. Můj manžel byl tehdy jeden z prvních lidí, který vlastně mě podpořili tom, že proč bych to neměla jít zkusit, že jsem jsem velmi schopná a že přece je úplně v pořádku, když teď na tu školu nepůjdu a ten rok dám přípravě na vysokou školu, což pro mě, pro takovýho šprta, tedy, který rád si jako plnil ty věci, tak pro mě to byla jako hrozně obtížně přijatelná myšlenka. A ještě horší vlastně pro mě bylo to konfrontovat s rodičema, který vůbec nic o psychologii nevěděli a ani nevěděli, jestli to je dobrý obor, jestli to jako zajímavý obor, vlastně, co z toho budu dělat, že, jo, kdo ze mě bude. Takže já si ještě pamatuju, jak jsme měli takový jako rodinný oběd v jedné italské restauraci, kde já jsem se jako obhajovala před těma rodičema, že bych chtěla i tohle studovat a že by to teda znamenalo, že na tu školu, kam jsem se zapsala vysokou, že teda nepůjdu a že vlastně jako rok trochu proflákám. A... Bylo zajímavé, že mě podpořili pro mě. Já jsem asi moc nečekala, že by mě podpořili. Takže nastal takový jakoby dlouhý rok mý přípravy na studium vysoké školy. Přihlásila jsem se do vzdělávání, chodila jsem na takový ten kurz, jo, a přípravnej psychologický, který byl hroznej. A musím říct, že díky tomu mám silné pochybnosti o přípravných kurzech nejvíc jsem se samozřejmě naučila sama. Strašně moc jsem četla, přečetla jsem neuvěřitelné množství knih. To mi vždycky šlo, já jsem vždycky ráda četla a teď mám taky doma velikou knihovnu a vlastně jako to bylo jedno z prvních přání, kterých jsem si přála mít v bytě, velikou knihovnu. Takže knižky já jsem vždycky milovala, takže jsem četla jak jsem koupila jsem si Atkinsonovu, což je prostě must have pro všechny lidi, kteří chtějí studovat psychologii. Pro vaši takovou představu je to gigantická kniha, která váží asi 5 kilo. Nedá se číst jinak, než na stole, aby se jí úplně nezničila vazba. A nejhorší je, že já jsem ji ani coho nepřečetla. Ani jsem ji co nepřečetla, protože to vlastně bylo trochu nezáživný. Ale jinak jsem přečetla hodně knih. Chodila jsem na nějaké praxe, a dělala jsem strašně moc testy. Dělala jsem ty testy, které jsem si našla na katedrách, že se vlastně dělali v minulých letech. A, no a když nastal ten den D, tak jsem šla na jak nikdy testy jsem zvádla úplně levou zadní. A zvádla jsem všechny takové ty další kroky, jako popisy situací a bla bla. blá. No a problém nastal u pohovoru. A protože já si přesně pamatuju na, na to, jak to na tom pohovoru šlo a jak ke mně vlastně byly, byly nakloněný a ty profesoři, jak mě poslouchali, jak jsme si povídali. A pamatuju si na ten moment, kdy se mě zeptali, co bych chtěla dělat v té psychologii. A já jsem řekla psychoterapii a úplně si vzpomínám na ten moment, jak se dva, dva ty papaláši jak, jako se trošku sykavě nadechli, to a teď se odklonili a opřeli se dozadu a na tu židli. A teď já jsem si řekla, a do <laughs> teď, jsem, teď jsem řekla něco, co nemám, nebo něco, co jsem říct neměla. A každá na tu školu jsem se nedostala. Hlasá jsem se jenom, jsem se na pár škol a v Praze jenom. A vlastně mi přišlo zamítavé stanovisko, což mě úplně zničilo v tu chvíli. Já si vzpomínám vzpomínám si na ten moment, jak jsem brečela doma a teď mě vlastně nejvíc zžíral ten pocit, že nemám plán, že nemám plán na ten další rok, že vlastně mě nikdo nikde nečeká, že nemusím nikde bejt, že vlastně nemám žádnou povinnost a vůbec mi z toho nebylo dobře a nejhorší bylo, že vlastně třeba na tom ústním pohovoru, když jsem čekala vlastně, než přijdu na řadu, tak si tam se mnou povídali, povídali jiní uchazeči a teď třeba říkali hrozný věci pro mě, jako já jsem tady po sedmý, už na příjmačkách a letos poprvé jsem se dostala k pohovoru, nebo jo, já jsem tady po třetí, taky jsem rád, že prostě už konečně u toho pohovoru jsem. A jsem si říkal, ale pro boha, já, já, tomu nech, já nechci obětovat sedm let, jenom přijímacímu řízení. Přece není možný, to, to radši ten obor dělat nebudu, než abych tomu věnovala sedm let. Takže to pro mě bylo hodně těžké rozhodnutí, vlastně, nebo vůbec jako snést takovýhle neúspěch, protože to byl, byl to první vlastně neúspěch v mém životě, takhle větší. Já jsem na to vůbec nebyla zvyklá, že by mě takhle jako někde nechtěli. Já jsem byla zvyklá to mít docela dobrý, až na chemii a fyziku, který jsem nikdy neměla dobrý. Ale bylo pro mě těžký se vypořádat s touhle skutečností. A každopádně já jsem si víc pak zjišťovala, když jsem se dostala z takového trošku depresivního naladění, tak jsem začala hledat trošku víc, začala jsem zkoumat, jaký jsou další možnosti. Začala jsem zkoumat, co vlastně potřebuji pro to, abych byla psychoterapeut, protože ono tehdy mě přišlo, že najít ty informace je strašně složitý. A já jsem se tím vlastně nebyla moc stát co všechno přesně musím mít a co jsou ty výcviky a jestli je jako jeden stejný výcvik nebo jak to vlastně vypadá. Takže začala jsem si o tom víc konkrétně zjišťovat a narazila jsem takhle úplnou náhodou vlastně na vysokou školu soukromou, při který umožňovali zároveň vlastně nastoupit do psychoterapeutického výcviku, Což bylo úžasné v tu dobu, protože já jsem jinak ty informace, které jsem měla, tak byly vlastně o tom, že do psychoterapeutického výcviku můžu nastoupit až v nějakém věku, třeba jako až v 25. A teď já jsem si to všechno počítala. A říkala jsem si, pro Boha, ale teď já, já tu práci začnu dělat jako v 35 nebo ve 30, to je strašný. Takže. Tadlec ta myšlenka, že jako bych chodila na vysokou školu, která je terapeutická vlastně, zaměřená hodně terapeuticky, a ještě mi umožní dělat si psychoterapeuticky akreditovaný výcvik, no tak mě přišla úplně úchvatná. Důležité okénko pro vás. Kdybych to tehdy věděla, nevím, jestli bych se rozhodla to jí dělat. Každopádně pokud se rozhodnete dělat psychoterapeuta, tak je to dost drahá sranda protože terapeutické výcviky jsou poměrně drahé, přes 100 tisíc, některé i mnohem víc. Takže jenom to zjištění, že pokud chci teda dělat něco, co mi dává smysl, co je kreativní a zároveň to pomáhá lidem a vlastně já jsem v tom cítila to nadšení, tak jsem už byla smířená s myšlenkou, že to bude stát hodně peněz, které jsem nevěděla, kde vezmu, ale říkala jsem si, že snad, když budu pracovat, tak je někde vezmu. A takže vlastně se objevila tahle myšlenka, že bych šla zkusit soukromou školu a výcvik zároveň. Znova proběhla rodinná rada, ve které jsem téměř prezentací jsem říkala, jaký to má výhody, pokud by mě rodiče vlastně podpořili v tom mít studovat takovouhle školu. A z nějakého důvodu zase mi rodiče tehdy pod, jako, prokázali neuvěřitelnou oporu a vlastně řekli, ať do toho jdu. Takže já jsem se přihlásila ještě na druhé kolo přijímacího řízení. A po všech těch testech a osobních pohovorech, kdy osobní pohovor na terapeutický výcvik, já, velké přiznání, já jsem nevěděla, jak ten terapeutický výcvik bude vypadat. A vlastně jsem jako si říkala, no asi mě tam budou učit být psychoterapeut, že? Asi mě budou učit ty tríčky a techniky, tak to jsem si myslela hlavně a vzpomínám si, jak můj výcvikový vedoucí. Tehdy jsem to teda ještě nevěděla, že to bude on. Ale jak vlastně na tom pohovoru jsem mě ptal, jestli jako vím, že to bude drsný. A jsem jako machrovaná říkám, vím, a to zvládnu. Nevěděla jsem, že to bude drsný. Já jsem jako vůbec nevěděla vlastně do čeho jdu pro boha živýho. Ale e, prostě jsem jako nechtěla dát na sobě znát, že vůbec nevím, o čem mluví. Takže jsem řekla, že se toho nebojím a pak jsem zjistila, že v těch příjmačkách v tom druhém kole jsem skončila na prvním místě. Pro mě to tehdy jako ukázka mého neúplně dobře vyvinutého sebevědomí v tu chvíli, v tu dobu, tak se to projevilo tak, že vlastně když jsem zjistila, že jsem na prvním místě, tak jsem si řekla, že ta škola asi nestojí za moc, když zrovna já jsem na prvním místě. Ale faktem je, že já jsem v tu dobu na to, na to zkouškou situaci byla velmi, velmi dobře připravená a jako musím říct zpětně, že ten můj seznam přečtené literatury byl skutku impozantní. Já bych se přijala vám řeknu teď. <laughs> no, ale já jsem teda nastoupila na vysokou školu s velkou slávou od října. Začala jsem studovat a bylo to neuvěřitelný. Začala jsem si pomalu, ale jistě plnit ten svůj sen. Začala jsem zjišťovat, že tam existuje něco jako filozofie a že filozofie je hrozná a to jsem si pak rozmyslela ve chvíli, kdy jsem narazila na novou přednášející Anu Hogenovou, která je naprosto geniální, pokud vás zajímá filozofie, ale z jako různých zdrojů vám to zatím nedává úplně smysl, tak paní Hogenová je naprosto geniální a i těm lidem, kteří možná nemají rádi filozofii, tak po jejich přednáškách ji začnou mít rádi. Takže jsem zjišťovala takovýhle různé překážky a Němčiny a angličtiny a ekonomiku a různé hrozný věci. V tu dobu hrozný věci. No ale taky vlastně jsem nastoupila do toho terapeutického výcviku. A s hrůzou jsem zjistila, že vlastně terapeutický výcvik je ta sebeskušenostní část, protože vy musíte mít splněnou určitou určité množství hodin sebeskušenosti, a že ta sebezkušenost vlastně znamená skupinová terapie. Což byl první kámen takového úrazu, kdy jsem si říkal, aha, takže to nebude jenom o tom, že mě naučí ty tričky a na co se přesně ptá, ale oni vlastně chtějí, abych tady mluvila o sobě a sakra. Nastalo dlouhých pět let, velmi dlouhých pět let sebezkušenosti, kdy vlastně já jsem poprvé v životě se někomu takhle hodně intimně otvírala a to ještě vlastně skupině nějakých jako třinácti lidí. V situaci, který jsem moc nerozuměla, nevěděla jsem, co mám dělat a zažívala jsem strašné množství vzteku. Odešla bych asi milionkrát, kdyby jsem věděla, že nepotřebuji ten papír. Nesnášela jsem to, nesnášela jsem svoje výcvikový vedoucí. Párkrát jsem na ně byla dost zlá. Tehdy jsme měli i jako součást vlastně výcviku za úkol psát si svůj vlastní deník, což mě tato aktivita naprosto znechucovala, odpuzovala, nenáviděla se mi, ale psala jsem si ho a byl to vlastně jako takový deník plný jako naštvání, frustrace, agrese. Já když jsem se ho teď zpětně četla, tak mě vlastně hrozně překvapilo, jak jsem se cítila tehdy a jakou holkou jsem byla. A teď se možná začínáme dostávat do trošku těch těžších částí tohohle mého vyprávění, protože zrovna v tu dobu, kdy já jsem byla ve výciku, tak můj život, můj život, vlastně jsem zažila úplně nejhorší roky svýho života, které se týkaly mojí rodiny. A teď zpětně, když to hodnotím tak moc dobře, vím, že vlastně to, že jsem v tom Víciku byla, že to má velký podíl na to, že ty situace jsem zvládla bez nějakého poškození, bez nějakého depresivního naladění, bez úzkostného naladění, že díky bohu vlastně za to, že ta skupina tady tehdy byla a že já jsem tím výcvikem prošla. Přece jenom bylo to pět let a je to tak, no, když nastoupíte do výcviku v určitým věku, tak nikdo nemůže vidět, jak za pět let bude vypadat váš život. Nikdo neví, jestli tam, jestli nakonec skupina bude končit i s dětma, jestli vlastně tam nebudou nějaké svatby. To všechno, to všechno vlastně se děje v průběhu přece jenom spolu obrovský kus cesty. Takže jsem studovala, do toho jsem si dělala výcvik a postupně jsem se začínala víc a víc dobře cítit v tom, kým jsem, jaká jsem a to moje sebepojetí a sebehodnota začala velmi narůst. A si se na několik jako klíčových momentů, který bych tady s váma ráda sdílela, protože on žádný účený z nebe nespad. A, a já jsem se tou terapii taky prostě musela projít, abych a, tu práci mohla dělat dobře. Protože my, my terapeuti, používáme jako náš pracovní nástroj, naší osobnost a jako takovou se o ní samozřejmě musíme starat, protože ve chvíli, kdy jsme frustrovaní, nespokojení, jakýmkoliv způsobem, nějak takhle poškození, tak tu práci nemůžeme dělat dobře, i kdyby jsme chtěli. Pokud neznáme svoje limity, pokud neznáme témata, která, se kterými nemůžeme pracovat, tak tu práci nikdy v životě nemůžeme dělat dobře. Takže nacházet si tyhle limity je někdy velmi bolestivé a pro mě tam bylo několik jako zajímavých momentů, které právě si myslím, že jsou zajímavý, nebo by byly zajímavý i pro vás. A jedním z nich je relaxace. Povinná relaxace bylo jako... Oh, to bylo hrozný. Nekonečný, nekoneční minuty. Nic se mi nedělo. Vůbec mi to nešlo. Jediný, co mě napadalo při, těch jako... při tom povídání, při tom vedení té relaxace, kdy vlastně se ří... mluvilo o tom, jak pracovat s těma myšlenkama, jak je pouštět ven, jsem říkala, ty vole, prostě jediný na co myslím je, jak to nejde, nebo jaký je tady vedro, nebo jaký je tady hluk prostě a Martin zase chrápe. Já jsem měla pocit, že se to v životě, v životě nenaučím, že prostě že to nejde a dokonce jsem si myslela, že to možná i ty lidi jako předstírají, že to přece nemůže nikomu jít, ta relaxace. A tak to byl takový jako moment, protože pak se jednou stalo, že při jedné relaxaci já jsem najednou měla opravdu pocit, že se moje tělo propadlo do podložky a do dnes nevím jak, jak to, že došlo najednou k takovému posunu, prostě najednou to tam bylo a od té doby to tam je a já od té doby relaxace naprosto zbožňuju a zbožňuju ten pocit, kdy se to tělo takhle dokonale zvládne uvolnit a ta mysl, tak to byl pr- takový první moment. A druhý moment vlastně byl pro mě ten, když mi ta skupina moje, výcviková, dávala zpětné vazby k mému posunu, k tomu, co si o mě myslí. A já si vzpomínám, že tam zaznělo jako tolik dobrýho, tolik skvělýho, vlastně tolik pochvaly, že já jsem tehdy nebyla tu pochvalu ani schopná unést. A že jsem musela svoji skupinu poprosit o to, aby už toho nechali, protože moje chuť opustit místnost už začala být téměř k nevydržení. <laughs> A Taky si vzpomínám na vlastně ukončení té skupiny a vzpomínám si na různé takové dílčí, jako e, právě procesy, kdy vlastně jako to moje smýšlení toho světa se tak rozšiřovalo. A takový třeba jako momenty, kdy já jsem zjistila, že vlastně doma u nás se moc neobjímáme a že bych si to vlastně přála. A vzpomínám si, jak jsem to pak nosila domů tyhle ty myšlenky. A jak jsme se s mojí mámou zkoušeli objímat, aby to nebylo divný. Vzpomínám si na to, jak ve třetím ročníku, teď nevím, jestli třetí nebo čtvrtý, tak byly vlastně setkání, kam jsme si přivedli rodiny příslušníky. A jak, jaký to bylo jako zajímavý přivést tu mou rodinu a tu mou mámu a mého partnera do do toho jako světa, jak bylo zajímavé prostě vidět ty ostatní rodiny příslušníky, o kterých jsme tam velmi často dost intenzivně mluvili. Vzpomínám na to hrozně krásně, na to v období a zároveň a stejně jako mi to tehdy vlastně řekl ten můj výcvikový vedoucí při tom přijímacím pohovoru, to byly jedny z nejtěžších let mého života. Protože jsem bojovala sama ze sebou a protože jsem potřeba překonat sama sebe a spoustu svých věcí, abych mohla vyrůst. Takže když vlastně ke mně někdo chodí do terapie a teď se bojí toho procesu, nezná ho, nechce ho, mám pocit, že se nikdy nic nezmění, tak ho vlastně v tomhle hrozně chápu, protože já tyhle pocity pro boha živýho, Já jsem je tak znala. A zároveň mám velkou víru vlastně ve funkčnost terapie, protože ty změny, který to s lidma umí udělat, a teď nemyslím jenom sebe, myslím, a všechny ty změny, kterým jsem kdy přihlížela, tak ty změny, který u motivovaného klienta můžou proběhnout, tak jsou neuvěřitelný. A dokonce u, u méně motivovaného klienta, jako jsem byla já, který je ale motivován papírem, <laughs> tak tak i to dokázalo překonat hodně hodně bariér. Takže po pěti letech jsme zdárně ukončili sebezkušenostní část, ukončili jsme teoretickou část, protože ono to má několik různých bloků. Musíte, abyste byli terapeuti, tak musíte mít vystudovanou buď jednoobrovou psychologii nebo vysokou školu s humanitním zaměřením. Musíte mít právě tenhle ten sebe, tenhle ten terapeutický výcvik, ve kterém je část sebezkušenostní, což je právě ta. terapeutická část. Je tam část teoretická, teď nevím přesně kolik je to hodin, jestli 200 nebo víc. Musíte tam mít víc jak 100 hodin supervize, musíte tam mít alespoň, teď nevím, jestli 50 zase nebo víc hodin, individuální terapie. Musíte tam mít závěrečnou zkoušku po všem tomhle tom, co absolvujete. A pak teprve vlastně tehdy jste terapeuti. Plus ještě takové zajímavé okénko, samozřejmě ty hodiny supervize si platíte, takže když máte 100 hodin supervizí a jedna supervize stojí třeba 1000 korun, v tu dobu, no... Eh, Sami si můžete udělat okenko na to, kolik zhruba stojí být psychoterapeut a jak to tak, jako je. <laughs> Takže to byla, to byla terapeutická cesta, kdy já jsem se pak rozhodla, že vlastně bych chtěla jít ještě dál, že bych chtěla být klinický psycholog, což je u nás zase takový jako další level toho vzdělávání, kdy vlastně potom co všechno tohle ukončíte, tak můžete nastoupit do akreditovaného zařízení, což jsou buď nemocnice nebo nějaké ambulance, kde máte svého vedoucího. A vlastně dalších pět let při plném pracovním úvazku se vzděláváte a ukončujete to zkouškou. Pět let při plném pracovním úvazku. Což znamená, že když máte menší pracovní úvazek, například půl úvazek, tak se ta doba o to prodlužuje. Takže když máte půl úvazek, tak se vzděláváte deset let. A pak jdete na zkoušku. Takže já jsem se rozhodla jít ještě touhle cestou, ne teda úplně hned, protože nejdřív jsem nenašla práci v zdravotnickém zařízení, ale našla jsem jinou úžasnou práci, která zase zpětně mě v té terapii neuvěřitelně naučila a byla skvělá a, jak říkám, organizace Kaleidoskop, kde jsem vlastně hned po škole tak jako nastoupila tak byla naprosto úchvatná práce, plná odborníků, která mě naučila strašně moc do praxe, ale strašně moc. Neodcházel se mi odtamtud vůbec na dno. A nakonec teda jsem pak nastoupá do nemocnice a začala jsem si dělat klinickou přípravu. A mimo jiné jsem i teda tera, terapeuticky pracovala s klienty. Ale samozřejmě naše naše práce jako nikdy nekončí, naše vzdělávání nikdy nekončí. Když tuhle práci chcete dělat dobře, tak supervize máte i, když už je nepotřebujete, jenom do toho svýho deníčku, aby vám to uznali, ten výcvik, ale chodíte na ně normálně. Když potřebujete, tak si zajdete za svým terapeutem a hodně terapeutů to tak má, že má vlastně někoho svého, k komu si občas dojde, když potřebuje jednou za půl roku, jednou za rok, jak to vlastně cítí. A tato naše práce je o neustálem vzdělávání, je o neustálé práci sama ze sebou, protože, jak říkám, ti z nás, co to chtějí dělat dobře, tak se prostě o sebe musí starat. A taky vlastně touhou to posouvat dál, koukáme po jiných výcvicích a po dalších kurzech a tak dále a tak dále. Takže ta cesta je úžasná. Já jsem hrozně ráda za to, že jsem se rozhodla vystudovat tenhle obor, protože mi dává obrovskou svobodu v tom, že když mě jednou přestane bavit psychoterapie, tak já můžu dělat cokoliv jiného v našem oboru, co ale bude tak vlastně odlišný, že... Budu mít pocit, že stejně dělám něco jiného. Ale já psychoterapii vlastně miluju. Miluji, miluju, jak se každému klientovi nastavuje víceméně na kůži, jak každý potřebuje něco jiného. A nejvíc miluji ty malinký, drobné změny, které mají obrovský dopad v životě klienta. A občas mi přijde, že jsme jak hodináři, který vlastně společně koukají na ten hodinový strojek a teď tam dělají ty malinký, drobný posuny a zkoumají, jak, vlastně, jako, jak, jak se to projevuje a jestli, jestli je to, je to také dobrý, jestli je to fajn nebo jak se cítí. Takže já a, svoji práci zbožňuju a musím říct, že jsem strašně ráda za to, že mě tehdy ten a, kluk, co jsem s ním byla pár měsíců a teď s ním mám dceru, a že mě ten kluk tehdy podpořil v tom, abych šla udělat něco, co mi přišlo absolutně jako nereálný, abych se zbavila nějakého předsudku o soukromých školách a šla jsem do toho. A abych i přes všechny ty finanční útrapy, ze kterých se mi někdy jako valili oči z důlku, tak abych prostě tou cestou pokračovala, protože. I díky tomu teď sedím tady u tohle podcastu a občas od vás čtu naprosto úžasné, dojemné zprávy o tom, jak je pro vás ten podcast důležitý, jak pro vás konkrétně k něčemu byl zajímavý, jak vám pomohl si něco uvědomit, jak jste šťastný za to, že vlastně něco takového tady je. A dojímá mě to, protože dnes a denně se přesvědčuji o tom, že tato práce může měnit lidský životy a já jsem hrozně šťastná a hrdá na to, že můžu toho být součástí. Takže to byla taková moje terapeutická cesta, nebo cesta k té terapii, která není u konce to moje vzdělávání. Pořád jsem v klinické přípravě, pořád jsem, mám rozpracovaný doktorát, pořád pořád pokukuju po dalším terapeutickém výcviku, prostě pořád a knihovna už taky mi přestává stačit. Už, se musím, už musím expandovat do pracovny, protože už té literatury mám příliš mnoho. Takže doufám, že i třeba pro vás bude tenhle můj osobní příběh možná inspirující v tom, že někdy něco nemusí vít z velmi dobrýho důvodu a někdy nějaké věci mají sednout jako prdel na hrnec. Říká se to tak, že neříká se to obrací. No, už to tam také nechám. A že možná mě zase skrze to trošičku víc poznáte. No, ale já jsem vám ještě slíbila na začátku, že se trošku podíváme na to, jak vlastně bych si teď představovala fungování tohohle podcastu. A já jsem se rozhodla, že vlastně s tím 52. dílem, že si dám svobodu, že se nebudu svazovat tím, že jednou týdně musí být podcast, že se nebudu svazovat tím, že to musí být úterý a Zároveň vím, že chci nadále točit podcasty. Takže dávám si svobodu, nebudu vám slibovat v tom, jak pravidelně budou podcasty vycházet, protože nevím, chci to dělat víc podle toho, jakou energii na to budu mít, ale podcasty plánuju i nadále točit pro vás a budu moc ráda, když mi budete pomáhat i nadále sdílet, protože vaše sdílení jsou nejlepší prostě, nejvíce to dostane k lidem, každý vaše olajkování, každá podpora, tak to je prostě strašně znát. Takže jestli, jestli chcete mi v tomhle být nápomocný, tak prosím běžte do toho, sledujte mě na profilu mk. Talks a já za vás budu ráda za, za takovouhle pomoc. Děkuju vám, že jste to doposlouchali až sem že jste si pustili osobnější příběh. No a budu se na vás těšit. Nevím, jestli další úterý, ale rozhodně se na vás budu těšit při dalším podcastu. A děkuju za skvělejch, úžasných 52 epizod a za to, že každou jednu z nich jste poslouchali a reagovali jste na ní. Děkuju. Ahoj.